طيب شوف Ja, hej, det er Martin fra stuen igen her. Rigtig god bededag til jer alle sammen. Jeg håber, I har det rigtig godt og har fået nogle gode veder i går aftes. Og gode veder, godt med smør. Jeg købte sådan en pakke med seks, og jeg må indrømme, jeg tror altså også en til morgenmad i morges. Og øh, det tror jeg godt, jeg kan holde til, fordi jeg har været ude at gå 10.000 skridt i mandags, 10.000 skridt i tirsdags. Onsdag var jeg på ryttercyklen, det gik fantastisk. Jeg fik sådan set en bagdækket, så jeg skal skifte slange her i eftermiddag. Og jeg skal ikke ud og lave motion i dag. Vi har en gæst i stuen i dag. Han er... Jamen, jeg, jeg, jeg må med skam at kende. Jeg fylder 52 næste gang. Jeg troede faktisk ikke, han var noget for, for, for det univers, jeg er i. Jeg har løbet maratonløb, jeg har løbet en bjerge. Og jeg må nok indrømme, at jeg sad og, og googlede ham lidt i går. Jeg blev meget, meget overrasket. Vi har en realistisk som faktisk er blevet forfatter. Han har skrevet fire fagbøger. Han har et eller andet, der hedder udleve din drømme. Hvad betyder det for sit produkt, når man udlever sin drømme? Han har noget engagement, og så har han faktisk serie, jeg øhm, Jeg regner med, at vi bruger en halv times tid, hvor vi snakker lidt om, øh, om vores gæst, vi har i, i stuen. Vi snakker lidt om det her online-univers. Hvad er det for noget? Vi snakker lidt om hans produkt, som, som jeg må indrømme. Altså, det tiltaler faktisk også mig. Det er helt vildt. Øh, og så til sidst, så skal vi finde ud af, vi driver en fordelsklub for, for, for jer, Facebook-gruppen medlemmer på iværksætternetværk. Hvad kan vi gøre, når vi har en kanal med så mange følgere og så mange medlemmer kontra forretning? Det er noget af det, vi skal slutte af med. Så jeg håber, I får den næste halvtid tid nogle rigtig gode lærings øh, af vores øh, gæst her i dag. Gustav, velkommen til. Tusind tak, og tak for at være med. Jeg har glædet mig utrolig meget til denne dag, og øh, det bliver rigtig, rigtig spændende, tror jeg. Det var første gang, hvor jeg decideret taler lidt om min forretning. Det er ikke noget, som jeg generelt gør mig i. I min hverdag taler jeg jo bare generelt om sundhed, velvære og lækre opskrifter. Jo. Så øh, jeg besluttede mig i dag, at jeg er en åben bog, så du spørger bare løs. Oh, tak skal du have. Det er, det er fascinerende. Ja, fordi når jeg, når jeg kiggede ind på dig, vi skal nok lige få en, en, en helt hardcore, hvad du har af baggrund og hvordan du var ledes, hvor du kommer til i dag. Men når jeg kigger ind på dig kontra det, da jeg begyndte at grave dybere ned i dit produkt, du laver madopskrifter, du laver personlige træningsplaner, du, du transformerer mennesker, men vigtigst af alt, du lever af din passion, dit engagement og lever din drøm ud. Der hvor du er i dag, og det ser sgu stort ud, det du gør, Gustav, der hvor du er i dag, hvad er det, der har gjort, at du er der, hvor du er i dag, din, din rejse op til i dag? Altså, jeg tror, de fleste mennesker, de kender mig selvfølgelig for, for reality, fordi det er der, hvor jeg kom for mange år siden. Men noget, der er rigtig vigtigt at forstå, det er, at vi alle mennesker, alle mennesker kan ændre sig. Og heldigvis føler jeg i hvert fald, at jeg har ændret mig til det bedre, fordi man bliver ældre, man bliver klogere, man får nogle andre værdier her i livet. Og igennem årene, så har jeg fået en, en værdi, og jeg har fået en passion for at kunne gøre en forskel for mennesket. Øhm, og det sidste år, eller for fem år siden, så uddannede jeg mig som personlig træner, kostleder, coach osv. Og så igennem årene, så har jeg så også udlevet fitnesscenter, noget personligt træner. Der er jo sket ja, rigtig, rigtig mange ting. Men det, som der har sket i dag nu, det er jo, at jeg driver mit eget online-univers, hvor jeg kan tilbyde en produkt, som alle har råd til, men også en produkt, der virker fantastisk. Og det er jo den her online-platform, hvor man kan sige, at man har en slags coach, mentor, psykolog, 24-7. Ja, der kan vi sige, i, i den verden, som, som vi alle sammen sidder i, hvor vi, og jeg må med glæde sige, at der var et uh, pressemøde i går aftes, uh, lidt langt, jeg fandt det så med i det, skal jeg lige indrømme, 
men vi åbner jo rigtig mange ting på mandag, men det online-univers, jeg kan se, når jeg kigger på, på, på dig som forretning, du ligger jo spot on, du ligger lige i et smørhul lige nu, så det er jo fantastisk at have et online-univers, der er i gang, der er brand, der er et navn. Mm. Øh, har, har, når du kigger på det, øh, er det held, er det tegning, at du ligger der med online-univers? Altså, jeg er selvfølgelig rigtig taknemmelig, og jeg føler mig også meget privilegeret, men altså, jeg kan huske, at Mette Frederiksen fortalte, at hele Danmark skulle lukke ned. Så det første, jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned sammen med team, og sagde, at inden for to timer, drenge og piger, så skal vi sørge for, at alle vores dejlige online-klienter, de får et hjemme, øh, hjemmeprogram. Så vi installerer alle, alle mine klienter til det her, men nu skal vi træne hjemme. Og jeg føler faktisk, at i løbet af ugerne, så har mange af mine klienter faktisk blevet rigtig glade for at træne hjemme. Og de har set en mulighed, fordi de kan også se, at de sparer noget tid. Så i stedet for at bruge en halv time til at tage i træningscenteret, bruge 10 minutter for at klæde om, så lige pludselig så er de måske sparet halvanden time om dagen. Det er jo måske 10 timer om ugen, så de har faktisk set det som noget positivt. Så man kan sige lige i forhold til min forretning, så har det været rigtig, rigtig godt. Øh, og heldigvis har jeg også haft rigtig meget hjemmeudstyr, øh, som jeg kunne sælge, elastikker og diverse ting, så det har jo selvfølgelig været rigtig rart for, for min forretning. Øh, men selvfølgelig er det, jo, øh, er det jo trist at se andre mennesker, at det ikke går lige så godt. Ikke? Man vil gerne have, at det går godt for alle sammen, fordi jo, jo bedre det går for en samfund, jo bedre går det også for en som iværksætter. Altså, ja. Det skal man jo huske sig selv på. Ikke? Ja, fordi vi havde, vi havde bestyrelsesmøde u 2 i krisen, og, øh, og der gik vi ud fra, at den situation, vi på det tidspunkt for 8 uger siden sad i, at, at, at i vores mentale mindset, så siger vi, at det er den hverdag, vi har det næste år til halvanden, måske to år frem, og ud fra det skal vi navigere. Mm. Øh, for jeg tror, i hvert fald det, jeg står for, det er, at, at det er mindset, der egentlig driver det, vi gør. Mm. Og mind, mindset, personlig engagement, når jeg kigger på dig udefra, det, det er en meget, meget stor del af det, jeg ser. Altså, du er dit produkt. Du, øh... Hvor kommer det fra, det her med at, at dit mindset? Altså, det her med at være så optimistisk og positiv? Ja, 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 ja. Øhm, det tror jeg, jeg har altid har været generelt hele mit liv. Og jeg tror, at øh, jeg føler generelt hele mit liv, har jeg fået at vide, det kan du ikke, det kan du ikke. Men hjemmefra er jeg blevet opdraget med det her med, at du kan, hvad du vil. Altså, kan du tænke det, så kan det også godt ske. Øhm, og jeg kan tydeligt huske bare, for over 10 år siden, da jeg startede i den her TV-verden, det er faktisk 12 år siden, jeg er gammel efterhånden. Der kan det kan man ikke se. Åh, tak. <laughs> der kan jeg huske, at mange af mine kammerater og venner også sagde til mig, Gud, så nu skal du ikke tro dig for meget. Du kommer aldrig nogensinde til at kunne tjene penge på at være reality-stjerne. Altså, mm. jeg tror på det, og jeg ved, at jeg bliver Danmarks største reality-stjerne. Og der var faktisk en målsætning faktisk, at jeg ville tjene mere end vores egen statsminister tjene som reality-stjerne. Og folk grinede af mig, men det lykkedes på, på blot tre år at tjene mere end vores statsminister gør. Øh, nu er det ikke fordi en statsminister, der tjener sig lidt meget, der sagde en side af sagen. Øh, men det var bare pointen, og det er det her med ikke at, at, at være bange for, for at tænke stort og, og, og gøre noget stort. Mm. Øhm, og jeg tror mange danskere føler det her med at hvis man, hvis man har det holdning så meget egocentrisk og det føler jeg på ingen måde for jeg synes det er vigtigt at man tænker stort og, og giver sig selv lov til at gøre noget stort og det er også, jeg kan huske Martin da vi snakkede i telefon vi snakkede det her med at være værksætter hvad betyder det egentlig at være værksætter og for mig betyder det ikke at være værksætter det her med at man arbejder rigtig hårdt for der er rigtig mange mennesker derude der arbejder rigtig rigtig mm. hårdt 
og der aldrig nogensinde kommer til at tjene mange penge. Øh, altså en rengøringsdame arbejder også rigtig hårdt, og arbejder rigtig mange timer om ugen, men hun bliver aldrig nogensinde rig på det. Men det at være værksætter, det er det her med at tro på noget, der er større. Det her med at have store ambitioner, det her med at kunne se muligheder, det her med at, at ture og springe ud i noget. Og det har jeg altid haft i mig. Det her med at, 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 at tro på mig selv, men at tro på, at jeg kan skabe noget, som, som der er større end det, man lige regner med. Nu, nu, jeg har været selvstændig til oktober i 25 år, så jeg har sådan et lille, et lille sølvbryllup her. Mm. Og jeg har altid grinet lidt af de her amerikanske quotes, drømme højere end alt det her. Men, men det du lige har sagt nu, det indkapsler jo rent faktisk i 25 år, jeg har drømt virksomhed, det her med at sige, at, at, at og en anden analogi, det er, at hvis man er lille fodboldspiller, så drømmer man jo om at komme på landsholdet og, og vinde nationalpokal. Altså den her med, og det er ikke sikkert, det er jo ikke alle, der er på lille på landsholdet, mm. men de har visionen. Det er det, du siger faktisk, at, at den her vision, hvis du ikke har den, hvis du ikke har den der store drøm derude, mm. så lykkes du heller ikke med det. Det er jeg 100% på, at man ikke gør. Og det er jo lige præcis det, for eksempel, som jeg arbejder med til daglig med mine klienter. Jeg har jo, det jeg bedst kan lide, der er sådan nogle store cases, der vejer 160-180, næsten 200 kilo. Det er sådan nogle mennesker, jeg arbejder med til daglig. Og det, som jeg gør, det er, at jeg giver dem den her pus, den her selvtid, det her med at sige til dem selv, jeg kan, jeg vil, jeg skal. Det her med at lære og elske sig selv, det her med at tro på sig selv, det er alt for omega, tror jeg. Ikke? Ja. Og det er også det, jeg tror generelt, folk, der har succes inden for iværksætteri. Derfor de tror på mig selv. Det er nøgleord til at, at kunne sælge også. Ikke? Du kan ikke være en sælger. Du kan ikke være en god sælger, hvis du ikke tror på produktet. Ikke? Altså, hvis jeg skal sælge det, det her glas, så skal du virkelig tro på det her glas. Det kan noget helt unikt og noget helt bestemt, før at jeg kan sælge det til dig. Ikke? Jamen, altså, det, du, du rammer lige ned i hjertekuglen, og jeg, jeg ved ikke, hvor mange, der, der kigger med lige nu, men, men vi ved, at den her bliver set, den bliver set mange gange i løbet af dagen, og jeg ved, der sker den her. Men, men jeg omgås, jeg er uddannet, min, min baggrund, jeg er uddannet, jeg blev skoletræt, så jeg tog en smeduddannelse, så jeg uddannet smed, så gik jeg lidt på højskole, lidt forskelligt, og så blev jeg uddannet tekniker. Mm. Jeg møder rigtig, rigtig mange i min rejse, der er rigtig godt uddannet, der går og har en drøm, men ikke udlever den. Mm. Hvad er din baggrund for det, du sidder med i dag? Du er, du er jo sindssygt skarp på det, du gør i dag. Hvad, 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 er, din, hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Altså i forhold til de uddannelser, som jeg har taget i forhold til den univers, som jeg har, så er jeg jo personlig træner, jeg er kostrejleder, jeg er uddannet inden for, inden for coaching, og så er jeg faktisk i gang med at tage en videregående uddannelse inden for coaching lige nu. Okay. Så jeg har jo taget de, hvad kan man sige... De, de, de ting, som der skulle gøre i forhold til det, jeg kan arbejde med. Men jeg tror, det, som jeg har lært mest af, det er min livserfaring. Ikke? Fordi ja. det, er jo, øh, det er jo også det, vi snakkede om før, inden det her interview. Det her med, der er mange ting, du kan læse dig til, men der er også mange ting, du bare bliver nødt til at prøve. Altså, du kan ikke læse dig til at cykle. Du skal prøve at cykle. Du kan ikke læse dig til at køre bil. Du skal ud og køre bil. Du kan ikke læse dig til at være en god iværksætter. Du skal prøve dig selv at være iværksætter. Du kan ikke læse dig til at blive en god forretningsmand. Du skal selv kaste dig ud og være en forretningsmand. Så nogle gange så tror jeg også meget til, at man tror, man skal have uddannelsen. Det er det vigtigste. Men jeg tror også, det er erfaring, der er det vigtigste. Du skal ud og prøve nogle forskellige ting, øh, for der sker noget i livet. Ikke? Jo, men altså, jeg, jeg giver dig fuld, altså jeg, jeg må være skam at kende, jeg giver dig fuld ret i det, du siger. Fordi jeg sidder lige nu og interviewer dig. Du er en, en hardcore person inden for det, du laver. Øh, 
jeg er uddannet med. Jeg er ikke uddannet lige at interviewe dig. Jeg er ikke gået på journalisthøjskole. Men jeg har eddermame set mange YouTube-videoer og set mange Netflix-film omkring, hvordan man producerer. Hvordan man, altså, jeg har fået læring, men jeg har så også taget i, på nogle områder, taget noget, noget uddannelse, der passer ind til det, jeg laver. Og det er jo det, du gør jo også, ikke? Jo, men jeg tror også, for eksempel, når du, når, du, når du er interviewer, så kan man sige, at man kan jo godt blive en meget bedre interview, hvis man har interviewet tusind forskellige mennesker, end hvis du bare <laughs> har læst det. Altså igen, så handler det om at bare prøve og prøve og prøve og prøve. Øhm, og jeg tror meget tit, at folk de, de er bange for at prøve, og jeg tror, det er rigtig mm. vigtigt, at man kan sætte sig ud i ting. Og så kan det godt være, at man brænder sig masser af gange. Men så er det agtigt, ikke? Og nogle gange kan jeg godt tænke mig lidt, når vi snakker det her om at være iværksætter, det er, at folk, der er iværksætter, turde også at sige, hvor mange gange de også har, har lavet fjerskoer. Fordi meget tid, så tror jeg meget, folk ikke tør kaste sig ud i sin drøm, for de er bange for at falde. Men det er okay at falde måske otte øh, gange, så længe du bare rejser der ni gange. Ikke? Øh, og et forhold det som jeg har opnået, jeg har også haft masser af gange, hvor jeg har haft øh, fiasko. Ikke? Men, men, men bare skal blive ved og ved og ved ja. og ved agtigt. Ikke? Også ja. i forhold til, når man skal sælge noget, at man ikke bare opgiver det, men bliver ved. Øh, altså... Ja, jeg har, jeg, har, jeg har i forhold til med bøger, jeg har jo solgt rigtig, rigtig mange bøger, men jeg har også haft nogle bøger, hvor det ikke er gået så godt, men så har jeg tænkt sådan, hvad fanden kan jeg så gøre, så har jeg fundet på en god idé, og så har jeg solgt rigtig, rigtig mange af dem, ikke? Ja, og det er jo lige kræmmende i iværksætteri, det du snakker om her, det er mm-hmm. man skyder noget af, og så 9 ud af 10 gange, så man skæmt, det er bare lige den ene gang, men hvis, du ikke, skudt, hvis, du, ikke, hvis du ikke har skudt de ni andre gange af, så rammer du ikke den der 9 af 10 gange. Det er præcis. Øh, godt. Jeg kunne godt tænke mig sådan helt fagligt, fordi du er jo, øh, og det er ikke nogen hemmelighed, IVN er på Instagram, gå ind på IVN Instagram, det ser rigtig godt ud, vi har fået fire og skriver 206 følgere, det er, det er jo mm. helt vildt taknemmelig for. Instagram er, når jeg kigger ind på dig, Gustav, hvor mange har du på Instagram følgere? Jeg har over 200.000 følgere. Okay, fra 200 til 200.000, der er alligevel nogle stykker. Hvor lang tid har du været på Instagram? I mange år, rigtig mange år, siden ja. det startede. Hvis nu vi sidder med 80.000 mennesker i en Facebook-gruppe, og øh, vi har godt 50.000, der er aktive, så det er over, over 50 procent mm. engagement i gruppen dagligt. Mm. Giver det værdi for os også at være på et andet medie? Øh, ja, det kommer jo selvfølgelig an på, hvad, hvad, hvad er det for en målgruppe, man vil gerne vil have, hvad er det for en målgruppe, der er forskellige medier. Det, ikke? Ja. Øh, og, og de forskellige sociale medier, de har nogle forskellige ting. Altså Facebook, det er jo noget. Instagram er noget andet. TikTok er noget andet. Snapchat er noget andet. Der er mange forskellige platforme. Men, og så er der også YouTube. Men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man, man investerer i det, man ved er bedst for ens forretning. For eksempel, mm. jeg ved, at Instagram er rigtig vigtigt for min forretning, og Facebook er rigtig vigtigt. Jeg ved, at TikTok er ikke så vigtigt. Og jeg ved, at YouTube, det kan være vigtigt, men jeg vil ikke investere så meget tid i det endnu. Agtigt, ikke? Ja. Men ligesom undersøger, hvorfor jeg skal bruge rigtig, rigtig meget tid på det. Øh, og så i forhold til det her med, når vi lægger noget indhold på de sociale medier, så er det rigtig vigtigt. Jeg har i hvert fald oplevet med, med mange mennesker, der gerne vil have mange følgere. Det er noget af det vigtigste, det er, når du vil have mange følgere, så skal du give en produkt til følgerne, til de skal følge dig. Ikke? Altså man skal ikke bare lægge noget op, bare for at lægge noget op. Øh, og det gør jeg rigtig meget ud af på mine sociale medier, det er, at folk de får noget, de får noget faktisk for at bruge deres tid jo, for deres tid er lige med faktisk økonomi, kan man sige, ikke? Så hvis de skal sidde og glo på mig, så skal de også føle, at de får noget øh, opskrifter, træningsprogrammer, inspiration, de føler, at de bliver fodret med noget, de kan bruge i deres hverdag. 
Ja, fordi det er... Øh, igen, du gør det, som lærebøgerne siger. Jeg følger nogen, der er gode til at undervise andre i at bruge sociale medier. Mm. Men når jeg så ser, hvad de selv har af følgere, så har de måske 650 følgere selv. Mm. Du kan godt være en god underviser, en god motivator, uden selv at have levet det igennem. Det tror jeg helt klart, du kan. Altså, du kan jo sagtens være, det at være en, en, en god coach, behøver altså, det som du siger, er jo alt for mega. Du kan også have en rigtig, rigtig god træner, uden at han er i super, super god form, men han har den viden, der skal til, for at kunne skubbe dig i den retning. Ja. Det tror jeg sagtens, man kan jo. Og så kommer, så kommer så 100 kroner spørgsmålet. Hvordan gør jeg, når jeg har 206 følger, og I må gerne gå ind og følge i ven på Instagram. Hvordan gør jeg, for at få følgere. Skal jeg ud og konsultere en, der er god til at hjælpe mig? Skal jeg få nogen til måske at skal jeg ansætte en til at arbejde med det? Skal jeg selv bruge tid på at gøre det? Øh. Altså, hvis jeg, var, hvis jeg var dig, så ville jeg lave en hel strategi. Først og fremmest, så vil jeg finde ud af, hvor mange følger vil jeg gerne have? Hvorfor vil jeg gerne have følgerne? Og det, der er rigtig meget tit, det der sker med folk i forhold til med sociale medier, der de siger, jeg vil gerne have mange følger. Hvad er mange følger? Det er ligesom folk, der siger, jeg vil gerne have mange penge. Hvis du ikke ved, hvor mange penge du vil have, så bliver du aldrig nogensinde tilfreds, så får du ikke den her lykkefølelse. Derfor vil jeg nok mene, at du skal sige til dig selv, min målsætning det er hårdt, at jeg vil gerne gå fra 200 til 10.000 følgere. Okay, fint, eller jeg vil gå fra 200 til 20.000 følgere. Hvad skal jeg gøre her? Okay, hvad kan jeg gøre? Allerede det, du snakker med mig, jeg har mange følgere, jeg ligger der på mine sociale medier, er godt nogen, der kommer ind hos dig. Der er vi allerede i gang. Du kan lave konkurrencer, du kan sige, jeg vil gerne coache inden for værksætteri. Øh, 10 session, det eneste du gør, det går ind og følge min Instagram, tagging vel, godt, fleragtigt. Ikke? Du kan udløje øh, nogle høretelefoner, du kan udløje et eller andet, gå ind og følge mig. Mm. På den måde, hvis det bare er din målgruppe, bare at have mange følgere. Men der er også store forskel ved at mene, hvad har mange følgere, og så har de rette følgere jo. Mm. Det er jo alt for mega, i hvert fald for min forretning. For mig handler det ikke kun at have mange følger, men det handler også om at have de følger, der har lyst til at købe mine produkter, for eksempel mine bøger, mine elastikker, min online forløb. Det er derfor, det, det, det er den målgruppe, jeg vil have. Så jeg tror, når man skal have mange følger, så skal man finde ud af, hvorfor det er, jeg vil have følger, og hvad der er for nogle følger, jeg vil have. Men hvis de målsætninger bare at have mange følger, så vil jeg mene, at det første, jeg foreslår, der vil være en god målsætning til at kunne få mange følger. Ja. Altså, det er jo... Øh... I mit hoved skal jeg jo lige forstå, det medie, som jeg så sidder på og kaster mig ind i. Fordi jeg ved jo godt, hvordan man laver en marketingplan og en strategi. Jeg ved jo godt, hvordan man laver et budget, laver en forretningsmodel, ud fra en forretningsmodel, laver et budget og laver en strategi og en handlingsplan. Det har jeg jo fuld forståelse for. Men jeg oplever med dem, jeg repræsenterer, at det glemmer man, når man snakker sociale medier. Mm. Det er det samme værktøj. Fordi det, du siger her, det er jo det, jeg har gjort i 25 år. Ja, men jeg men man kan også sige for eksempel, Instagram er også en medie, som der er også mere unge mennesker, der er kontra Facebook. Facebook er lidt ældre, det er det, ikke? Så vil jeg også sige, okay, hvis jeg vil gerne have mange følgere i, i, i forhold til den, øh, i forhold til de produkter, så kunne jeg allerede forestille mig op i mit hoved, hvad jeg vil lave af videoer til Instagram. Fordi hvis det er unge mennesker, okay, hvordan kan du skaffe, hvordan kan du tjene penge på at sidde derhjemme? Hvordan kan du tjene penge på at være ung, altså øh, se møde her Hans på 18 år, der tjener 40.000 om måneden, hører hans historie altså det er jo sådan noget unge mennesker vil høre agtigt, ikke? Bum, så skal du følge det, ikke? Eller 10 gode råd til hvordan du kan tjene gode penge, når du er ung, altså alle de her ting, ej, ej, ja, ja, ja. det er jo sådan nogle ting som de vil æde rådt inde på de sociale medier, 
på Instagram, fordi det er unge mennesker, ikke? Gustav, næste fredag, så har jeg det første forløb. Jeg tager de bedste spørgsmål kommentarer, der har været i Facebook-gruppen i løbet. Jeg, jeg kommer lige på den nu. De bedste spørgsmål svar, der har været. Altså det, det bedste spørgsmål, de bedste svar, dem samler jeg og lægger på Instagram i en personlig story næste mm. fredag. Altså, den, den, den havde jeg ikke selv tænkt på. Altså, jeg har det jo lige foran mig. Ja, altså, jeg, altså, jeg, 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 jeg tror også, det er bare, når vi taler om sådan noget, så tror jeg bare, øh, ja, det er jo... Altså det at få følger, jeg tror ikke det er svært at få følger, det handler bare om at få de rette følger, ikke? Ja, ja. men i forhold til det som du laver på din Instagram, så er jeg helt sikker på, at hvis du sætter dig målsætning på din Instagram, den skal have 100.000, jeg ved godt, at det tænker du sikkert op i hovedet, det er godt nok meget, du kan snilt gøre det, fordi at, altså alle unge mennesker drømmer dig om at få succes, mm. øh, og hvis du kan give din viden i, i de 25 år helt gratis, så vil det da gerne følge dig, hvorfor skulle de ikke gøre det nu? Jeg, 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 bliver helt, jeg bliver sådan helt øh, mundlam lige nu. Nå. No. <laughs> tak. Godt. Nå, nok om det. Jeg, jeg har lige fået skud nu til virkelig at, øh, at koncentrere mig omkring det her. Øhm, online coaching, dit, det, er det, det er dit hovedprodukt. Er det ikke korrekt? Det er mit hovedprodukt, og det der er, det er, jeg startede som personlig træner for mange år siden. Og så er øh, Marcus Marshall. Jeg, fik, jeg havde ikke nogen klienter, øh, som ingen klienter. Og så tænkte jeg, fuck, man, hvad fanden skal jeg gøre? Hvad fanden skal jeg gøre? Og øhm, det, jeg faktisk startede med, med, med at gøre, det var faktisk at, at gå ud på de sociale medier, sociale medier og sige, jeg er helt booket. Jeg er fuldstændig booket. Jeg, jeg, har ingen, altså, jeg har ikke plads de næste tre måneder. Så følte jo folk, de havde brug for, hvad fanden foregår der? Altså, hvad fanden foregår der? Hvad kan han? Så fik jeg den første klem, og øhm, der tog jeg 200 kroner i timen. Det er så meget let. Så skabte jeg fantastiske resultater, viste jer resultater, blev ved med at arbejde, 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 arbejde. Lige pludselig tog jeg 500, så tog jeg 1.200, så tog jeg 1.500, så tog jeg 20.000 per forløb, så tog jeg 30.000, tog jeg 50.000, så var jeg booket i to år, fordi der havde så mange kunder, der bare ville igennem sådan et forløb. Og så tænkte jeg, jeg elsker mit arbejde, men jeg føler ikke, at jeg kan gøre så mange mennesker. Altså, jeg kan ikke hjælpe så mange mennesker, som jeg ønsker. Og der fandt jeg ud af, hvad hvis nu jeg laver et online-univers, så kan jeg skrue prisen meget længere ned, og jeg kan hjælpe på samme måde. Så man kan sige, at et online-forløb hos mig, der får man faktisk mig 24-7. Man får sin app, man får faktisk en mentor, man kan skrive med 24-7. Man får træningsprogrammer, kostprogrammer, for inspiration, men det er til en pris, som alle kan være med på. Og dermed kan jeg hjælpe mange flere mennesker på en gang, ikke? Og det synes jeg jo er mega, mega fedt. Og samtidig kan jeg også, har jeg også en mulighed, at jeg kan rejse rundt bare med min computer, så jeg bare har jeg min computer med mig over det hele, og så har jeg mit arbejde med over det hele. Ikke? Gustav, du får, det kan jeg sige med det samme, baseret på den her snak, vi har her, du får et tilbud fra 10-15, der gerne vil skrive din iværksætterhistorie. Nå, det er da godt. Fordi du har noget, og du har noget at have det i. Den historie her, du startede med at sige, den har du ikke fortalt før. Altså din, 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 der hvor du er i dag, er det, er det, er det første gang, du sidder? Det er rigtigt at sige. Generelt så kan jeg bare, det er fordi, generelt kan jeg ikke lide, hvordan kan man sige, og øhm, generelt, jeg er faktisk meget privat på nogle punkter, mm. og i, i forhold til sådan, den måde med min forretning, og de måder, som jeg gør tingene på, det er lidt privat med, og det ved ikke, hvorfor jeg er det, men, men jeg synes bare, jeg synes bare, det er bare ikke, jeg, jeg, jeg ved ikke, altså jeg tror også måske, det handler lidt om, at jeg ikke ved, om folk synes, det er interessant, og derfor har jeg ikke rigtig nogen, som taler om det. Ikke? Jeg, jeg sidder med 
tro mig, jeg sidder med 80.000 mennesker, altså med, 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 vi, kan, vi kan ramme dem. Det du lige har fortalt her de sidste 20 minutter, det kan hovedparten bruge. Du håber jeg ja. da i hvert fald. Nej, men, tro mig, det er med min 25 erfaring, det kan de bruge. Så du sidder med et uforløst potentiale her. Øh, hvis, hvis, hvis. Og det kommer så hen til det næste spørgsmål. Skal man holde fast i den vej, man har valgt, eller skal man tage flere ting ind på samme tid? Hvad, hvad er din erfaring med det? Kan man godt have flere ting, der er forskellige? Mm. Jeg tror, at det er rigtig, rigtig vigtigt, når man er værksætter. Det er, jeg oplever også meget tit det her med, at være værksætter, det er folk, der siger, at jeg har tusind bolde i luften. Du skal jo ikke blive dømt for de bolde, du har i luften. Du skal blive dømt for de bolde, du har udført. Jo. Det handler ikke om at spille fodbold, det handler om at ramme målet. Jo. Og det er nemt at spille fodbold, men det er svært at ramme målet. Så det at være værksætter, det er ikke bare at have tusind der. At være værksætter, det er at kunne ramme målet. Jo. Og derfor synes jeg meget tit, det er vigtigt, at man, at man skyder på en bold og rammer målet, og så går man videre til næste. Øhm, og det har jeg i hvert fald også lært igennem årene det her med, nogle gange, så kan man have mange idéer så kaster man rundt med idéerne og der synes jeg personligt at man kører noget færdigt indtil man har fået succes med det så tager man næste step øh, næste gang agtigt, ikke? For, jeg, for, for mit vedkommende synes jeg det kan være lidt overskueligt at have tusind forskellige ting fordi så føler jeg ikke helt, jeg bliver helt færdig med, med det, som jeg, ja, det som jeg gerne vil ikke? Ja. godt med din øh sindssygt store erfaring. Jeg har jo af forskellige grunde sagt, sådan en interview, vi laver her, det tager mellem 20 og 30 minutter. Vi har snakket nu 26 minutter. Nå, det er øh, <laughs> Tiden den går stærkt. Øh, og jeg føler nogle gange, jeg har lyst til at, at overskride 30 minutter. Det, vi sidder og snakker om her, det er jo en af dem. Jeg vil faktisk hellere lave en, en efterfølger på det. Når jeg nu har lavet min første Instagram-læring omkring, hvad der skete i den store Facebook-gruppe, så kunne jeg godt tænke mig at tage fat i dig igen på et eller andet tidspunkt, og så se, er vi på den rette vej der? Altså, jeg, jeg, jeg er jo sikker bare med det materiale, som jeg også har set på din Facebook, at, den, at der har en kæmpe potentiale til at kunne blive en kæmpe stor platform på Instagram også. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man, at man tør at sige det, ikke? fordi hvis du siger til dig selv, jeg tør godt at sige til mig selv, at min Instagram, der kan være 100.000 mennesker, der følger det. Men hvis du bare allerede tænker, der siger det, så har man jo også allerede kommet skridtet til, at det kan blive til en realitet, ikke? Nu, nu, nu har du lige mod... Jeg kan næsten ikke lade være med at sige, sige, sige nej her, altså sige 100.000, det, det kunne være et mål at gå efter. Jeg kan godt mærke, at... at, at igen, vi har over 80.000 mennesker i Facebook-gruppen. Jeg kan godt mærke, at, at det faktisk er, er det grænseoverskridende at sige, kan jeg ramme 100.000 mennesker på Instagram? Men hvorfor? Når jeg... Åh, du prikker lige ind i... <laughs> jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke, hvor det kommer... Hvad, det, det må du vide, det må du have set. Hvorfor, siger man, hvorfor er man lidt forbeholdt? Hvorfor er jeg forbeholdt? Altså, jeg, jeg kan jo ikke svare, hvorfor man er det, men jeg kunne forestille mig nogle gange, det er jo den måde, som man er opdraget med, at man ikke må sige det. Øh, men jeg kan ikke se, at der er noget problematik med at sige, hey, jeg vil gerne have en Instagram på 100.000 mennesker, som der kan øh, bidrage til, at vi kan sørge for at få mere vækst i samfundet. Vi kan få nogle unge mennesker til at blive nogle endnu bedre iværksættere. Jeg kan være med til at skubbe mennesker i den rigtige retning. Du gør noget godt jo ved at sige det jo agtigt. Ikke? Det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, man, er, man får storhedsvanvittigt. Bare fordi man siger, jeg vil gerne lave noget, hvor jeg kan hjælpe andre mennesker. Okay. Det kan jeg ikke se på politikken i. Godt. Jeg siger det, så må vi se, om vi kan leve op til det. Selvfølgelig kan vi det. <laughs> tak skal du have. Vi vil gerne have 100.000 mennesker på vores Instagram, ivn.dk. Den skal jeg ind og arbejde på og lægge mig i scenen for det. Lige så vel som det andet, vi gør. Gustav, vi har cirka en halvanden minut tid, så lukker vi af. 
Jeg har dyrket rigtig meget sport i min tid. Jeg bruger meget tid på min forretning, der er altid godt. Jeg bruger også meget tid i naturen. Vi skal ud og fange nogle rødspætter her i eftermiddag, noget der hedder Bønder og Pavn. Så det, det glæder mig til at komme ud og få noget sol. Jeg tror, det er vigtigt, at vi både er hammerende effektive, når vi, når vi laver forretning, men også at fokusere, når vi laver noget bevægelse, og fokusere, når vi laver noget, der ikke er noget med det at gøre. Jeg kiggede ind på, på nogle af dine opskrifter i går. Jeg kiggede ind på noget af din læring. Jeg kan se, at min forbrænding er ikke det, den var for 25 år siden. Mm. Men når jeg sætter mig op på min ryttercykel, så tror jeg faktisk, at jeg er 25. Mm. Sidste råd til mig fra dig til, hvad kan jeg gøre? Jeg, jeg bliver fascineret af dit univers, det må jeg indrømme. Så din målgruppe, du sagde, der var kvinder mellem 20 og 30, som din kernemålgruppe. Men jeg sad, jeg sad faktisk og blev helt fascineret af dit univers. Hvad kan jeg lære af dig? Altså, først og fremmest, tusind tak for det søde ord. Men jeg vil sige til dig, at det vigtigste, det er, hvad du har heroppe. Og hvis du siger heroppe, jeg tænker som en 25-årig, så kan du også udføre ting som en 25-årig. Det kan godt være, at du siger til dig selv, at du ikke er den form, som du gerne vil. Men jeg vil sige, at det er aldrig nogensinde for sent at komme i sin livsform. Øhm, og det har jeg jo set gang på gang med mange af mine klienter, det her med, at de siger, at jeg er 65 år, at jeg kan ikke, eller jeg vejer 140 kilo, at jeg kan ikke. Alt kan lade sig gøre. Så mit gode råd, det er at sige til dig, hvis i forhold til min form, hvis du tænker, sådan har jeg jo godt tænkt mig at være. Hvis du tænker det, så kan det også blive til en realitet. Og mere kan jeg ikke sige. Godt, Gustav. Det var, det var sindssygt gode ord, du kom med her. Jeg vil sige rigtig, rigtig tak for den her halvtimes tid. Jeg er blevet så meget klogere. Du har faktisk presset mig til at sætte en, 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 for mig i hvert fald, den skal jeg lige mærke efter, en ambition på noget, som jeg ikke turde at sige. Jeg har bestyrelsesmøde her om halvanden uge. Det vil sige, at jeg skal jo ind og stå på mål med det, jeg har sagt ud i offentligheden nu. Og så skal vi lægge en plan og en strategi for, for at nå det. Det siger jeg tak for. Det var, det var, den, den havde jeg ikke lige set komme. Øh, så Gustav, tak for, tak for tiden. Og selv tak, det var en ren stor fornøjelse. Tak for det, jeg må blotte mig. Og øh, jeg har også haft en rigtig lærerig og fantastisk halve time. Godt. Og til jer andre derude, kan I have en fremragende god bededagsferie. Sørg for at spise sundt, spise rigtigt, spise masser af protein, har jeg, har jeg læst her i går. Og, Gustav, og sørg for at komme ud og, og, og nyde hinanden og, og lige få et mentalt frirum en gang imellem. Kan I have det godt?